0: Comienza Ciencia y Conciencia. Y hoy vamos a dedicar eh, nuestro programa a un tema muy, muy, muy interesante en el que vamos a aprender mucho y vamos a hablar de ciencia, pero de una ciencia eh, distinta, una ciencia que nos va a dar la autenticidad de una persona que para nosotros es vital en nuestras vidas. Vamos a hablar de un estudio científico que nos da como auténtica la persona de Jesús. Y ahora mismo vamos a, a presentaros ese estudio. Como os decía hoy en ciencia y conciencia vamos a hablar de un estudio científico eh, sobre las huellas de Jesús. ¿Son auténticas? No, más que son auténticas no. Este estudio que revela que esas huellas son auténticas. Es decir, esa persona existió realmente y nos lo dice la ciencia. Entonces para eso está con nosotros Ramón de Andrés. Buenas tardes, Ramón. Hola, Carmen. Él es varito, ¿no? Es profesor del Conservatorio de Moscú, que se llama...
1: Academia Níaz de Moscú.
0: Muy bien, gracias por, por tu ruso. Y además es, es eh, un profesional de la música, un poco reconvertido durante esta pandemia, como nos ha pasado a muchos, en el editor de un canal en el que se están publicando pues, estos estudios científicos que nos revelan la autenticidad de la persona de Jesús. Y ahora enseguida sí. a contar todo esto, ¿no? Eh, me parecía cuando lo hemos descubierto muy interesante porque, eh, porque son estudios que científicamente comprueban la autenticidad de los pasos de Jesús, os vamos a, a ir contando que se ha hecho este trabajo en, en Valencia eh, han ido trabajando pues un grupo, apoyándose solo en el conocimiento científico y no han investigado intentando demostrar la, la autenticidad, no han hecho eso, sino que han buscado qué es vamos a ver ¿Qué sale de este estudio? No han ido directos a buscar la autenticidad, sino que se la han encontrado, es decir, se la ha mostrado la ciencia. Bueno, yo estoy hablando demasiado, Ramón, eh, cuéntanos, a mí, yo cuando he visto esto, el tema me, me recordaba la frase, ¿no? Fe y razón son las dos alas que hacen volar al espíritu. Sí. Pues hoy hablamos de eso, de la razón, que nos va a hacer, nos va a mostrar como verdadera esa fe que nosotros tenemos.
1: Sí, esa es una frase maravillosa del cardenal Ratzinger, de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Eh, bueno, resulta que como todo el mundo sabe, yo supongo que no queda nadie en el mundo que no lo sepa, tenemos una pandemia, un virus misterioso que ha venido de China y que nos ha cambiado la vida a la mayoría. Entonces, eh, bueno, yo me iba a ir a Moscú y el profesor Rodríguez Almenar, el doctor Rodríguez Almenar se iba a ir a Roma a impartir unos cursos en la Regina Apostolorum. Y entonces, ni él se pudo ir a Roma, ni yo me pudo ir a Moscú, y dijimos, es el momento de empezar con el proyecto del que habíamos hablado tantas veces. Uh -huh. entonces, yo te explico. Eh, cuando hablo del doctor Rodríguez Almenar, ¿de quién estoy hablando? No estoy hablando de un señor cualquiera, no estoy hablando de un doctor cualquiera. Eh, Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que además nos está escuchando y al cual envío un saludo y un abrazo desde aquí, eh, es el presidente del Centro Español de Sindonología. Eh, que, que este nombre así tan, tan curioso, es el centro español que se dedica al estudio de la, santa, de la sábana santa de Turín, la sindonología que viene de Sindon, que es sábana, un tipo de sábana muy especial, y, bueno, y logía, que es el estudio de esta sábana, ¿no? Entonces, a partir del estudio de esta reliquia, eh, estudio al cual llevan dedicados casi cuatro décadas, eh, más de 30 años, desde luego, eh, han ido expandiendo su campo y han estudiado otras reliquias eh, importantísimas. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de la importancia del doctor Rodríguez Almenar y de su labor, solo les daré una pequeña pincelada. Entonces, mencionabas al, a, a Benedito XVI, a Monseñor Ratzinger. El Monseñor Ratzinger, unos pocos meses antes de ser papa, quiso enterarse bien de lo que se sabía sobre la sábana de Turín, sobre el santo sudario de Oviedo, que son dos piezas complementarias, y a quien buscó para que le informara fue a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Se diría, se diría que en Roma <ríe> doctores tiene la Iglesia, pero a quien buscaron fue a él. Para que los españoles que nos están escuchando se den cuenta de que estamos hablando en el tema de la sábana santa y de, las, de los temas, digamos, colaterales, estamos hablando posiblemente de la primera o una de las dos o tres primeras autoridades mundiales uh -huh. en la materia. Esto es muy importante porque... Eh, si uno entra en YouTube y pone Sábana Santa, eh, aparecen centenares de entradas, de personas que especulan, que dicen, que fantasean, que imaginan, que están a favor, en contra, que polemizan. Pero materiales de verdadera seriedad hay muy poquitos, realmente muy poquitos. Entonces, eh, el doctor Rodríguez Almenar y un equipo muy grande de personas, eh, españoles, norteamericanos, eh, alemanes llevan treinta y tantos años estudiando este asunto, tal y como tú has explicado. Es decir, primero miran el objeto y dicen ¿qué es esto? Uh -huh. Segundo, tratan de situarlo en la historia. Si consiguen situarlo en la historia, trazan su recorrido y al mismo tiempo lo estudian desde el punto de vista est est estrictamente científico. Uno de los colaboradores de Jorge fue el, el, el recientemente desaparecido, volvió a la casa del padre en febrero de este año, el padre Manuel Carreira, una de las mejores cabezas que ha tenido la Iglesia Católica en las últimas décadas. Un hombre fantástico. Y, entre otras cosas, un gran científico, además de teólogo y filósofo. El padre Manuel Pereira decía, la ciencia estudia las propiedades y el comportamiento de la materia. Y nada más. Y nada menos.
2: Mm.
1: Es decir, la aproximación que se hace a la sábana santa y a las reliquias que han sido objeto de estudio por el doctor Rodríguez Almenar y el equipo del Centro Español de Sinología se atiene a estas premisas formuladas por el padre Carreira. Estudio de la materia en, tanto, en cuanto a sus propiedades y a su comportamiento. Cero fantasía, cero filosofía, cero folclore y nada, de nada, de nada de cosas que no se puedan palpar, tocar, medir y trazar históricamente. Y es como han trabajado. Esto es muy importante porque eh, si, no, si no introduzco el tema así, el doctor Rodríguez Almenar me mata. entonces no, pero...
0: Es muy importante introducirlo también, porque a nosotros nos estás haciendo caer en la cuenta de cero folclore, cero filosofía, cero fantasía. Claro. Si vamos a ver, científicamente, eh, a lo mejor muchos de nuestros oyentes no han caído en la cuenta hasta ahora, que escuchan el programa, de ese punto tan importante. Es decir, la ciencia nos ha dado patas, nos ha situado en la historia y nos ha dicho la realidad,
1: lo que es. Sí, 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 el estudio, el estu no, por supuesto... Para que nuestros oyentes se hagan una idea, lo que hemos editado y luego hemos puesto a disposición del público en el canal de YouTube Apologistas Católicos son, es un resumen del conocimiento que el, el Centro Español de sinología ha atesorado durante todo este tiempo. Y cuando digo resumen estoy hablando de más de 30 horas de vídeo. Madre mía. Es un resumen. Es decir, si, si lo hubiéramos editado en papel estaríamos hablando fácilmente de más una docena larga de tomos. Uh -huh. Es absolutamente impresionante pensar que tenemos unas 30 horas de vídeo como resumen del conocimiento eh, acumulado sobre esta reliquia. ¿Por qué, ¿Por qué queremos hablar tanto de la Sábana Santa? Pues por varias razones eh, científicas y religiosas. En primer lugar, porque es seguramente el objeto más estudiado del mundo y es, en mi opinión, el objeto más impresionante del mundo. Eh, Posiblemente muchos de nuestros oyentes tienen conocimiento de lo que es la Sábana Santa de Turín, otros quizá no la tengan, pero si se me permite dar mi opinión personal, estamos probablemente ante una fotografía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y soy consciente de lo enormes que son las palabras que acabo de pronunciar. Fotografía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la Sábana Santa de Turín tiene estampada de una forma absolutamente misteriosa no existe ninguna tecnología humana capaz de conseguir estampaciones de este, de iguales, ni siquiera semejantes. Eh, como decía Monseñor Ratzinger, luego Benedicto XVI, la Sábana Santa de Turín es el Sábado Santo. Es decir, la persona que, está en, que se ve en la Sábana Santa de Turín eh, muestra absolutamente todas las señales de la pasión de Jesucristo todos los latigazos, la corona de espina, los golpes, el, el puñetazo que recibe en la cara del criado, del sumo sacerdote. En fin, no falta ni un solo detalle del Evangelio y además no sobra ninguno. Es algo realmente impresionante. Además se trata de un tejido que se puede perfectamente situar en el lugar y en la época. Además está impregnado de los polenes de la región de, de Judea. ...de Jerusalén quiero decir... ...además eh, muestra manchas de sangre coincidentes en todo momento... ...con las heridas que estamos viendo allí... ...además presenta la imagen de un cuerpo en suspensión... ...es un cuerpo que está literalmente flotando en el aire... ...en el momento en que se produce la estampación de la imagen... ...además por la forma de la imagen que recoge... ...la sábana no está sobre la imagen... ...no está sobre el cuerpo... De modo que la impresión es fotográfica, incluso eh, científicamente se podría defender la tesis de que el cuerpo atraviesa la sábana y sale de él, <risa> literalmente lo atraviesa. Algo que, dicho así, es, eh, resulta misteriosísimo, pero realmente es que es impresionante, vamos a ver. Eh, yo quiero invitar a los oyentes de tu programa, Carmen, a que entren en el canal Apologistas Católicos de YouTube y busquen una lista que se llama La Sábana Santa de Turín. Ahí encontrarán todo lo que estoy diciendo, encontrarán una, un vídeo de una hora y 45 minutos que resume todo este conocimiento de una manera muy sintética. Y luego encontrarán eh, 12 vídeos del recorrido histórico de La Sábana Santa y otros 7 titulados La Sábana Santa y la Ciencia, que son de puro análisis científico. Yo lanzo el siguiente desafío. A cualquier persona que tenga dudas de fe, que vea estos vídeos.
0: Es un gran desafío,
1: ¿eh? No Es un gran desafío. Yo, si pues... me permites un segundo, te lo, te lo conté en, off, en eh, off the Record, como se dice, de la anécdota de una persona que yo conozco, una persona además con estudios superiores, un ingeniero de formación científica, una persona realmente bien formada en ciencia y tecnología, a la que yo le entregué esta documentación le dije... Tú te declaras ateo o agnóstico. Yo te reto a que leas esta documentación y que sigas manteniendo agnóstico. Yo te digo que después de leer esto, creerás en lo estudio durante meses y, sorprend... bueno, no me sorprendió porque sé que es una persona honrada, intelectualmente honrada y moralmente también honrada. Me dijo, tienes razón, creo, viendo el estudio científico de la Sábana Santa de Turín. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, esto, a ver. Esto no es una verdad de fe, esto es un, una conclusión a la que se ha llegado estudiando el objeto, pero que se, digamos que se puede, de la cual se puede tener un noventa y muchos por ciento de certeza, pero no la certeza absoluta. Es decir, Dios nuestro Señor en su infinita sabiduría nos deja las evidencias, pero no, los, no nos deja pruebas abrumadoras que no ofrezcan la más mínima duda, porque entonces no estaría respetando nuestra libertad. Es decir, nos deja... Eh, evidencias pero no certificados no nos deja un acta notarial evidentemente claro. pero, pero cualquier persona intelectualmente honrada y espiritualmente sincera que se aproxime a esto creerá es muy grande, desde luego y la experiencia de muchísimas personas y que
0: no nos deje el certificado de autenticidad le hace más grande todavía ¿no?
1: claro o sea, Dios es suficientemente visible para quien quiere verlo suficientemente invisible para quien no desea ser molestado
0: claro
1: es una, es, Dios nos hace libres y respeta nuestra libertad.
0: Pues como veis, eh, queridos amigos, eh, esta, este programa muy interesante, muy científico. Y mm -hmm. a, a escuchar un poco de música porque me gustaría a la vuelta de esta música que nos cuentes, por así decirlo, un poco el proceso, que nos vayas contando sobre la sabana santa y que nos vayas contando no solo eso, nos vayas contando eh, algunas cosas más que habéis ido comprobando por medio de este estudio científico. Ahora enseguida estamos con vosotros.
2: Viver, viver de Cristo.
0: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y que hoy estamos dedicando exclusivamente eh, al estudio científico de las, de las huellas de Jesús y hemos empezado a escuchar a nuestro invitado, a Ramón de Andrés, que viene como editor del canal eh, de Apologistas Católicos en el que se muestran los estudios científicos que datan o dan como resultado la autenticidad de las huellas de Jesús en la historia. Eh, lo cual hace mucho más grande nuestra fe, ¿no? porque nos la autentifica, si se puede decir así. Eh, respecto a la sábana santa de que estabas hablando, Ramón, eh, a mí sí que me gustaría que nos contaras, porque yo siempre estudié, el, cuando éramos pequeños, en la juventud, la prueba del carbono 14. Ay. Y, y, y aquella historia que se nos, que nos contó, que, que hubo mucha polémica con la prueba del carbono 14, porque los resultados fue algo así como que se los, eh, fueron unos laboratorios anglosajones los que dijeron ¿no? que la sábana no era auténtica, sino que era del, si quiero recordar, del siglo XV. ¿no? Sí.
1: Entonces,
0: siempre habíamos estudiado eso. Entonces, ahora de repente es como esto que tú cuentas, es una revolución.
1: Bueno, a ver, es una revolución eh, la publicación, la publicación es un, será una revolución para las personas que, que vean este canal, mm, me explicaré. Eh, hace ya varias décadas, unos eh, científicos, el hecho de que sean anglosajones en sí mismo, tampoco, bueno, eh, digamos que son, en el mundo actual, los, los países anglosajones, ahora también varios países asiáticos, estaban a la vanguardia de la tecnología, entonces, ellos eh, manejaban. Eh, un método de datación arqueológica llamado el método del carbono 14. El carbono 14 es eh, básicamente una, una molécula de carbono que se encuentra en, 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 toda, en la materia orgánica. Eh, y entonces, para, para no hacerlo muy confuso ni muy espeso, básicamente ese, ese carbono va desapareciendo con el paso del tiempo. Científicamente se pudo establecer que cada cierto tiempo desaparece una cierta cantidad de ese carbono. De modo que, es que sabiendo que la materia orgánica tiene una cantidad de carbono en origen, la falta de carbono 14 va marcando el envejecimiento, la desaparición del carbono va marcando el envejecimiento de esa materia orgánica. Uh -huh. De modo que a tanto carbono, tanta edad. Esto dicho, grosso modo. ¿no? Bueno, entonces, eh, pues eh, se decidió que se iba a someter la Sabana Santa de a la prueba del carbono 14. Entonces, se eh, designaron, se designó a una serie de de laboratorios especializados en Oxford, en Arizona, en tal en... está todo absolutamente detallado en el canal eh, y estos, eh, estos laboratorios bueno, mandaron a sus especialistas tomaron muestras de la sábana y de repente un día lanzaron la bomba y dijeron la sábana es del siglo XIV-XV por lo tanto esto es falso como un duro de seis pesetas y claro, aquello fue un bombazo, ¿no? Además, eh, bueno, lo, lo explicaron un poco, lo razonaron un poco. Salieron una rueda de prensa en la que contundentemente dijeron: Se acabó, esto es falso. Esto ya, yo te digo, esto es como un euro de plástico. Olvídenlo, no vale para nada. Claro, y una afirmación tan gruesa eh, debe tener un soporte científico extraordinariamente sólido. Eh, si no, pues evidentemente se queda un poco en el aire. Y entonces, bueno, luego ellos ya, digamos, en un segundo plano, ya no tan frente a la opinión pública, empezaron a a publicar los resultados del estudio del carbono 14 y tal y empezaron a dar una serie de datos y empezaron se empezó a, a se empezó a conocer cómo se había hecho la toma de muestras qué muestras se habían tomado cómo estaban compuestas de qué partes de las sábanas se habían tomado las muestras y entonces empiezan a emerger una serie de detalles que empiezan a revocar la fiabilidad de la prueba del carbono 14 por hacer por hacerlo breve porque insisto el que quiera conocerlo con absoluto detalle, tiene una explicación de, de una hora y media sobre este detalle en el canal. Con todas las cifras, con todos los datos, con todo, las, todo el análisis químico. Con, bueno, es impresionante, la verdad. Entonces, eh, básicamente, se tomaron muestras absolutamente contaminadas. Se tomaron muestras de partes de la sábana que habían sido remendadas durante la Edad Media. Siendo una sábana de lino, se tomaron hilos de algodón de las muestras, porque, aunque era lino, había sido remendado ...siglos después con algodón... ...además se tomaron las muestras... ...de los bordes... ...por los cuales los clérigos que solían hacer... ...las ostensiones de la sábana durante siglos... ...solían tomar la pieza con sus propias manos... ...sostenían la pieza ahí... ...si cualquiera de nuestros oyentes... ...por ejemplo alguien que use gafas... ...pone sus dedos sobre el cristal de las gafas... ...ya se dará cuenta de que ahí ha dejado una marca de... ...la grasilla de los dedos... ...si tienen los dedos manchados de algo también quedará ahí... tal Imagínense nuestros oyentes, decenas y centenares de clérigos dejando la marca de sus dedos en el borde de la sábana. Claro. Y, luego, y luego resulta que la muestra de la sábana es tomada de esos bordes para llevarla a analizar el carbono 14. Claro, sale un, sale un resultado disparatado. Tan es así que al final el doctor Richard Gould, que era el padre del método del carbono 14, y esto también lo tenemos en el canal no como una cita del, del doctor Gove, sino el doctor Gove en vídeo, en persona, diciendo lo que yo estoy diciendo, dijo, la prueba del carbono 14 que se le ha hecho a la sábana santa de Turín es una prueba mal hecha, no fiable, absolutamente eh, desfigurada por la contaminación eh, y, desde luego, en lo, que, en lo que a la ciencia respecta, no se puede considerar en absoluto una prueba correcta.
0: Entonces, ¿por qué nos quedamos con esas conclusiones? ¿Por qué no corregimos?
1: Pues porque esas conclusiones se cargan la reliquia más importante de la cristiandad, que además no es cualquier reliquia. Con todos mis respetos para, para túnicas, para coronas, para eh, el anillo de San Teodoro o el, la, la, no sé, o el sombrero que llevaba San Atanasio mientras escribía sus textos, estamos hablando de la fotografía de la resurrección. Entonces, para los enemigos de la fe es... Absolutamente imperativo cargar la autenticidad de esa prueba. A ver, nosotros somos creyentes por un don de Dios. Nosotros no somos creyentes porque tenemos reliquias, eso no es así. Pero caramba, si somos creyentes y además resulta que tenemos delante ese objeto, ese objeto contribuye mucho a confirmar en la fe a muchas personas. Y es imperativo para los enemigos de la fe cargarse la validez de ese objeto. Bueno, pues las pruebas del carbono 14 que invalidaban el objeto son inválidas. Creo que no se puede decir más claro. Sí, no. si, hay, si alguien tiene dudas sobre lo que estoy diciendo o quiere más detalles, YouTube, Apologistas Católicos, lista de la Sábana Santa.
0: Entonces, llegados a este punto, me veo en la obligación de decirte si las pruebas del Cabo 1 14 eh, son inválidas, ¿cómo llegamos a probar la autenticidad de la Sábana Santa?
1: Eh, bueno, vamos a ver. No la llegamos a probar. Lo vale. que hacemos es Primero, hacer un estudio arqueológico, un estudio histórico, un estudio de la importancia de ese objeto en la historia del arte cristiano. Y esto es fundamental. Eh, el profesor, el doctor Rodríguez Almenar, eh, es autor de una tesis doctoral impresionante que se titula, eh, que me perdone si no digo textualmente el, el título, pero es La Sabana Santa en el Contexto del Culto y la Piedad Cristiana. Yo no sé si nuestros oyentes saben que una parte muy significativa de toda la iconografía cristiana está basada en la Sábana Santa de Turín. Es decir, la Sábana Santa es un objeto que hace un recorrido histórico y geográfico absolutamente increíble. Ningún guionista de Hollywood sería capaz de imaginar algo así. Eh, y entre otras cosas, se convierte en la imagen de referencia de toda la iconografía del Oriente cristiano. Eh, por ejemplo, la iconografía ortodoxa, que te, la recordamos, esas tablas pintadas con un fondo dorado y las imágenes dentro de un círculo, por ejemplo, la idea de la tabla de fondo dorado con la imagen dentro de un círculo viene del hecho de que la, la sábana santa que pasó varios siglos, por ejemplo, en la ciudad de Edesa, en Turquía, era expuesta, era mostrada, protegida por un mandilión de hilo de oro en el cual había un círculo a través del cual asomaba el rostro del hombre de la sábana. Y así se hacían exposiciones en, en, en las ocasiones más solemnes y más importantes. Luego esa sábana eh, fue eh, conseguida militarmente, llevada desde Turquía, desde Edesa, fue llevada a Constantinopla. Luego los eh, francos y los venecianos, en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, en la llamada Cruzada de los Ladrones, la robaron en Constantinopla y acabó en Atenas. Pero vamos trazando el recorrido histórico de la sábana porque el caballero francés, lo de caballero es una manera de hablar, que roba, la, que roba la sábana en Constantinopla y se la lleva a Atenas, acaba haciendo que llegue en herencia algunos parientes suyos en Francia y entonces desde Francia termina en, en Chambéry y de Chambéry termina en Turín por el ducado de Aosta Es una historia muy azarosa, es muy bonita, es fascinante. Y es decir se ha trazado el recorrido histórico de la sábana y no solo se ha trazado el recorrido histórico, sino que se ha identificado en la huella que ha ido dejando en la cultura, en la iconografía, en la liturgia también, es importantísimo entender esto, de todos los lugares por los que ha ido pasando en la cristiandad, siempre de una manera providencial, tan providencial que incluso en una fase de su recorrido histórico es salvada de la destrucción por musulmanes. Sí, porque sí, durante las guerras iconoclastas de la Edad Media eh, hay una facción de los cristianos que quiere destruir cualquier representación de la imagen de Dios, de la imagen de Cristo, y en general, eh, bueno, pues la iconoclastia es, ese, es eso, es, es el derribo de las imágenes y, por supuesto, su destrucción frente a, los, eh, a la otra facción que es partidaria de utilizar imágenes para el culto y la devoción. Si los iconoclastas hubieran dado con la Santa Síndone de, de Turín, sin duda la habrían destruido. Y entonces, en ese momento, la providencia de Dios quiere que ese objeto pase una larga temporada en manos musulmanas. Porque, claro, no, no, quiero, no quiero confundir a nuestros oyentes con datos y con, y con historietas, pero, insisto, está todo en las magníficas charlas del doctor Rodríguez Almenar en el canal, He explicado con tal lujo de detalles y con tal eh, ajuste de fechas, lugares, personajes, que realmente es que, tú me preguntabas, ¿dónde están las pruebas? Podemos probarlo, podemos demostrarlo, podemos trazarlo casi sin error. Casi sin error. Sería rarísimo que este objeto no fuera lo que creemos que es. Y solo estoy hablando de la trazabilidad histórica y artística, porque por supuesto existe la trazabilidad científica que también es impresionante. Y
0: también ha sido objeto o objetivo de atentados, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay hechos absolutamente formidables relacionados con la Sábana Santa. sabana Sábana Santa presenta aún una forma, o un aspecto, mejor dicho, eh, en el que se ven unos, una especie de formas romboidales. Tal. Esto es el resultado de las quemaduras producidas en el incendio de Chamberí, pero en alguna otra ocasión ya en fin, se intentó incendiar el lugar donde se guardaba y tal... Porque, claro, es, es un objeto que escandaliza mucho a los enemigos de la fe. Que les escandaliza muchísimo. Porque, claro, ellos, ellos, ellos lo que dicen es que el objeto es una falsificación. Es una fantasía, es una falsificación, es un timo. Pero, pero claro, pero entonces, es que es muy sencillo. Vamos a ver. Si hablamos de falsificaciones y yo te digo esto es más falso que un euro de plástico, es que hacer un euro de plástico es muy fácil. Es que es facilísimo. Entonces, ¿cómo te demuestro yo ¿Que tu euro de plástico es una falsificación? Pues porque yo te hago otro. Yo también te hago un euro de plástico. Entonces tú dices, es verdad, me han pillado. Vale, entonces, por favor, hagan ustedes... Si ustedes dicen que este objeto es una falsificación del siglo XV, del siglo XII, me da igual, pónganlo donde quieran. Por favor, háganme una igual. Háganme un objeto igual. Y no me lo van a hacer. Hay intentos a lo largo de la historia. Eh, nuestros oyentes pueden ver todos estos intentos en el canal. Porque el doctor Rodríguez Almenar ha tenido la santa paciencia de documentarlos todos, rastrearlos todos, fotografiarlos todos, están todos ahí. Bueno, y la
0: santa paciencia tuya de editarlo.
1: Vamos a. Sí, pero sí, pero pff, quiero decir, el que, el que pasa la historia es Miguel de Cervantes, ¿no? el que imprime el Quijote. ¿eh? <risa> Yo estoy muy agradecido a Dios de haber tenido la ocasión de editar los trabajos del Centro Español de Simbología, porque gracias a ello he aprendido mucho pero evidentemente si no lo hubiera editado yo, lo habría editado otra persona. Aquí lo que es realmente valioso es el estudio. O sea, seamos, seamos sinceros. ¿no? Seamos, yo estoy muy orgulloso del trabajo, pero entiendo que el mérito por mi parte es pequeño, es poco. Eh, lo que sí quiero es eh, retar, desafiar, provocar, instigar, eh, sugerir a nuestros oyentes que lo vean, porque durante la edición de todo este estudio... Mm -hmm. Yo, evidentemente, pues sí, yo, yo, soy, yo era creyente antes de conocer esto, pero ahora soy más. <risa> no sé por qué. Sí, es que, es que caramba, a mí... El, el doctor Rodríguez Almeida dice una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho. Dice, es que Dios es justo y es bueno. Y entonces, eh, resulta que a lo largo de la historia hubo personas que conocieron a Jesús y otras que no. Conocieron personalmente, quiero decir. O sea, bueno, entonces, ¿por qué unos gozaron del privilegio de conocerle y otros no? Bueno... Dios dejó cosas por ahí que también son mmm, muy impactantes, como testimonio de la presencia física histórica viva de Jesús como un hombre que pisó la tierra. Porque eh, hay adolescentes hoy en día que dan por hecho que Jesús es un personaje legendario que nunca existió. Sí. Es que es, es algo que se oye por ahí. Es muy llamativo que, por ejemplo, eh, nadie discute la existencia histórica de Julio César. Julio César, Cayo Julio César, el emperador romano. Y resulta que fuentes históricas directas, no sé si tenemos cuatro, claro, y sin embargo, fuentes históricas directas de Jesucristo tenemos varios centenares. Es decir, la existencia personal de Jesús está archidemostrada. Pero es que además la sábana santa de Turín demuestra la veracidad del relato evangélico. Porque es que es un hombre que tiene en las rodillas las huellas de las caídas de Crucis, tiene las marcas de una corona de espinas. Tiene la flagelación por todo el cuerpo. Además, eh, esto también lo demuestra que hacientemente el doctor Rodríguez Almenar se le aplican eh, castigos que, so que no se aplicaban usualmente, porque o se flagelaba o se crucificaba, pero nunca se crucificaba un flagelado. Y si te iban a crucificar, no te flagelaban, porque eran penas que se excluían mutuamente. Porque son muy fuertes. Sí, y porque, por ejemplo, no se han hallado nunca restos humanos coronados de espinas, bajo jurisdicción romana. Vaya. Claro, es que son montones de detalles. Luego resulta que a los crucificados se les ataba a la cruz, no se les clavaba. Y resulta que el hombre que está en la sábana ha sido clavado en madera. Y eso también es excepcional, con lo cual flagelación, crucifixión con clavos, coronación de espinas, empiezan a eliminar casuística, y es que realmente una de las cosas que dice el doctor Rodríguez Almenar es, por favor, encuéntrenme otra persona que haya sido flagelada, coronada de espinas y clavada en una cruz, en aquella época, en Judea. Encuéntrenme uno más, por favor. Y no lo van a encontrar porque no se daba. Es decir, todo lo que conocemos, todo lo que creemos por la fe, lo comprobamos materialmente si queremos. Y Dios es muy generoso con nosotros. Y dice, bueno, va, yo entiendo que no es lo mismo Haber presenciado la resurrección del Lázaro, que haberla leído, que no haber tenido ninguna noticia de ello. Bueno, pues vale, os dejo aquí esto, miradlo bien, fijaos bien, estudiadlo atentamente, porque aquí está el resumen de toda esta historia. Y además, es que, vamos a ver, la estampación de la imagen es totalmente irreproducible. No existe tecnología humana que sea capaz de hacer una imagen igual. Esto es muy impresionante, y además la imagen está en levitación. Y además la imagen traspasa el lienzo. Es que caramba, es que... Quiero decir, y todo eso demostrado con los medios técnicos de la NASA, con análisis tridimensional, con espectrografía cromática, con no sé... ¡Uf! Caramba. A ver, después de ver estos vídeos, a ver quién es el valiente que viene y me dice este es un objeto falsificado. Como dice el doctor, ponemos un premio de un millón de euros a la persona que después de ver toda esta documentación diga, pues yo puedo demostrar que es falso. Un millón de euros para que lo demuestre. Hmm. Sí, sí, es que es verdad. Es cosa, es, 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 realmente interpela al hmm. alma de una manera potentísima, potentísima.
0: No, yo creo que más de uno estamos ya interpelados a, a verlo y, y a descubrir toda esa realidad que tenemos al alcance de nuestra mano y que, y que vivimos sin ella. ¿no?
1: Sí, Pero... Vivimos en un mundo que nos aturde y no nos deja observar ciertas cosas. Hmm. Es decir, yo recuerdo. Una vez viendo por la televisión una corrida de toros en la que un toro se acercaba muchísimo al torero y, y realmente la situación era ya un peligro desesperado y, en el, y cuando el cuerno del toro estaba a centímetros del cuerpo del torero, un monosabio se quitó la gorrilla ¡zum! y la lanzó como si fuera un frisbee justo por delante de los ojos del toro. El toro se distrajo con la gorrilla y el torero tuvo tiempo de desaparecer detrás del burladero. Entonces, a mí eso me impresionó, primero, porque pensé, este, este monosabio ha intervenido de una manera absolutamente providencial, y segundo, hay que ver con qué facilidad se nos distrae. Mm. Entonces, sí, realmente estamos, andamos por la vida queriendo pensar en cosas serias y en cosas trascendentales, y cualquier frisbee que pasa por delante de nuestros ojos distrae nuestra mirada y ya estamos mirando para otro lado. Sí, sí. Hay que, hacer, hay que hacer un esfuerzo de conocimiento y de formación. Sí. Mm. Nosotros vivimos en una época en que nuestra fe es muy atacada, muy agredida por personas que han dedicado un gran esfuerzo intelectual a construir un discurso de destrucción de la fe. Y nosotros que tenemos un, un, una, una fe de un contenido prácticamente inagotable, apenas conocemos ese contenido y no nos, pone, no nos podemos prácticamente oponer a ese discurso. Lo que aportan estos trabajos del Centro Español de no es no son exactamente estudios para polemizar con nadie el que no quiere creer la verdad no la cree y entonces va a dar igual que se la demostremos mm. pero todo aquel que observe la verdad de buena fe quedará archi convencido uh -huh. eso me parece muy importante y muy saludable pues sí, la verdad es que sí
0: y queridos oyentes vamos a escuchar un poco de música para ya llegar a nuestra tercera y última parte del, del programa en el que vamos a hacerte también alguna pregunta más Ramón, no solo de la Sábana Santa, sino eh, de algún estudio más y de algún hecho más en, en, en la historia de la Iglesia. Ahora enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y llegamos a la última parte del, del programa eh, que es una lástima, pero bueno eh, según nos dicen, tenemos muchas horas aún por ver los, el estudio para ir viendo paso a paso eh, por así decirlo, las huellas auténticas de Jesús eh, claro, yo antes de la pausa eh, he dicho que hoy ahora queríamos ver vosotras eh, pues reliquias o, o otros hechos y históricos y a mí me gustaría preguntarte también por la reliquia milenaria del sudario de Oviedo que es, es una tradición oral ¿no? que es pues, la venda que cubrió la cabeza de Cristo y, y siempre hemos creído en ello y también me gustaría que matizaras mis palabras en ese aspecto eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir del sudario?
1: Pues eh, fíjate, el sudario de Oviedo es eh, a ver en la tradición judía, cuando se... los judíos creen que el alma de un hombre está en la sangre. Entonces era tradicional, cuando se iba a transportar el cadáver de una persona, envolver su cabeza en una, en una sábana, en un paño, en un tejido, y ayudarse de él para impedir que se perdieran los fluidos del cuerpo, porque eso podía incluir la pérdida de sangre. Eh, en fin, para hacerlo breve, cuando descendieron el cuerpo de, de Jesús de la cruz, eh, una de las primeras medidas que tomaron fue envolver su cabeza en un paño, en un lienzo. Mm. Luego ese lienzo fue más o menos eh, cosido así con un hilo grueso para sujetarlo alrededor de la cabeza y de esta manera quedó envuelta su cabeza durante el transporte hasta el Santo Sepulcro. Una vez llegado al Santo Sepulcro, eh, ya la tradición judía, bueno, los judíos tienen un ritual complejo y lleno de detalles para, para sepultar a los muertos, le retiraban de la cabeza esa, esa a modo de capucha que había quedado por la forma en que había sido más o menos atada, y el cuerpo era envuelto en el sudario. Es decir, cuando eh, Nuestro Señor resucita y las mujeres llegan al templo, digo al templo, perdón, al sepulcro, y se encuentran al ángel que dice, quién buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? Y la narración evangélica dice que lo que allí fue hallado fue eh, la sábana en la que había sido envuelta y otro pedazo de lienzo aparte. Bien, eso significa que en el, en el sepulcro se hallaron dos piezas de tela, una más grande y otra más pequeña. Y la tradición cristiana dice que esa pieza más pequeña pues también pues, fue siguiendo una serie de avatares históricos y terminó, pues hace puede que más de mil años, hace más de mil años en lo que es la Catedral de Oviedo. Hoy todavía está allí, en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Bien, ese paño, si uno lo ve a simple vista, pues es un, un, un trozo de tela con unas manchas de unos colores ocres, marrones, tal, pero desde luego ahí no se ve el rostro de nadie, ahí no se ve ninguna cara, ahí no se ve nada reconocible. Aparentemente. Entonces, eh, hace también muchos años, como no sé, unos 30 años por ahí, el Centro Español de Sinología, con el doctor Rodríguez Almenar y más personas que han ido pasando por ese trabajo, eh, aceptaron el reto de decir: vamos a estudiar a fondo, como nunca antes he estudiado, este sudario. Y lo vamos a estudiar con el mismo nivel de rigor y de profundidad con que se ha estudiado la Sábana Santa. Eh, hay, una, hay una lista en el canal de YouTube de cuatro vídeos completos en el que. Se analiza profundísimamente la reliquia del santo sudario de Oviedo y, bueno, por, por no extenderme demasiado, porque realmente es un estudio de una enorme complejidad, se llega a la conclusión de que el hombre de la sábana es el hombre del sudario, es la misma persona, aplicando los, los eh, avances de la medicina forense, de la tecnología, el análisis tridimensional, una serie de cosas, y... La santa paciencia de un equipo de personas inteligentísimas que nunca se dieron por vencidas y que dijeron sea esto lo que sea, tenemos que comprender lo que es. Estudiaron y estudiaron y estudiaron y cuando yo creo que... No, a mí no me lo han dicho exactamente así, pero yo infiero que cuando ya la fatiga era máxima, ¡pum!, toparon con la respuesta que es el modo en que estaba colocada la sábana sobre la cabeza de la persona. Cuando comprendieron cómo había sido doblado, plegado, torcido y anudado el, el, el lienzo, reprodujeron esos dobleces y ese anudamiento, y ¡pum!, apareció el rostro del hombre de la sábana turín. Y realmente es que coinciden. Las marcas, los puntos de, de, los puntos de sangre de la, la corona de espinas coinciden uno por uno con la imagen de, de la sábana santa. En fin, es realmente impresionante. En muchos aspectos se podría decir que el sudario de Oviedo certifica la autenticidad de la sabana de Turín. Esto es algo también absolutamente prodigioso. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Es realmente impresionante. Sí. Insisto, son unos estudios del Centro Español de Sinonología que si en vez de llamarse Centro Español de Sinonología se llamara Instituto Superior de Estudios Sinonológicos de Massachusetts, sería una institución famosa en el mundo entero. Ya. Pero Como es una institución que está en Valencia y que está... Eh, regida y, y formada por personas modestas, humildes, de gran talento y de gran inteligencia, pero que no buscan la fama, ni la gloria, ni el dinero, pues ellos van haciendo su trabajo, que es un trabajo absolutamente increíble, con una modestia que a mí me impresiona muchísimo. Okay.
0: Y ya para terminar, porque nos quedan cinco minutos, y por no dejar de, de que nos cuentes algo así también, eh, bueno, que nos cuentes algo también por la Catedral de Valencia... <risa> eh, también tenéis un estudio tenéis también
1: muchos estudios, el Santo Cáliz de Valencia que es, uh -huh. es una de las reliquias más importantes de la cristiandad es el Cáliz de la Última Cena de Cristo que uh -huh. que se llama la Copa de Bendición el, en, la, en la tradición judía es un, por supuesto también el Centro Español de Sinonología eh, y el Doctor Rodríguez Almenar han hecho un estudio tan extraordinariamente minucioso de la reliquia que se pueden afirmar dos conclusiones. Primero, es en un 95% de probabilidades, la reliquia que hay en la Catedral de Valencia es el auténtico cáliz de la última cena. Y segundo, si no es este, no es ninguno. <risa> Esto es muy importante entenderlo, porque no hay ningún objeto en el mundo. Tú sabes que hay candidatos a, sí. en León en, en Glastonbury, en Génova, en una serie de lugares del mundo. Hay, hay objetos que aspiran a ser el santo grial. Bueno, ni de lejos ni de lejos. No hay ningún objeto en el mundo que acumule la cantidad descomunal de indicios que acumula este objeto. Bueno, tan es así que la Santa Sede ha declarado tanto del Santo Cáliz, o sea, un año jubilar para el Santo Cáliz que es ahora en, en empezar. Bueno, yo no sé si ha empezado ahora, no sé exactamente las fechas, pero bueno, parece que, que entramos ya en él. Sí, sí, ha empezado, sí, sí. Sí, va a ser quinquenal, o sea, cada cinco años se va a producir. Esto es un reconocimiento tácito de Roma, de la, de la autenticidad de la reliquia, eh, la tenemos en España, la tenemos en Valencia, aparte de polémicas que han surgido bastante gratuitas y bastante artificiales con algún otro objeto que hay en algún otro lugar de España, eh, en el canal de YouTube pueden encontrar también eh, el estudio en, en vídeo, en una explicación lujosísima de detalles, riquísima de todo tipo de detalles, Uh -huh. sobre el estudio del Santo Cáliz. también, por otra parte lo estamos eh, lanzando con bastante éxito lo hemos lanzado en lengua francesa el doblaje alemán está en marcha el doblaje ruso ya está hecho y está pendiente de montaje y es, un, es una cosa que está es muy curioso porque el vídeo ha sido visto por es un vídeo bastante largo de una hora y media ha sido visto ya por más de 600.000 personas de forma completa la mayoría de esas personas de fuera de España
0: qué curioso, es un,
1: ¿eh? muy interesante, sí se diría que cuanto más cerca de la reliquia menos caso se le hace uh
3: -huh.
1: hasta el punto de que bueno las personas que vivimos en la ciudad de Valencia yo creo que práctico, casi nadie sabe prácticamente nada acerca de esta reliquia que es una de las pues no sé, junto con la corona de espinas de Notre Dame eh, los, los Living cruces, lo que pasa es que los, los fragmentos de la cruz de Cristo hay centenares por el, por el mundo pero el santo cáliz el, el los crucis que están en Roma también, los clavos, de, en fin. Hay unas, hay unas cuantas reliquias que son enormemente importantes. Yo diría, si a mí me preguntaran cuál es la importancia del Centro Cáliz de Valencia, yo diría que es una de las tres más importantes, junto con la corona de espinas y, por supuesto, la sábana santa, que es el, el objeto más asombroso que hay mundo claro, de claro. las reliquias. Bueno, podemos
0: decir finalmente, para terminar, que... ¿Que Jesús nos
1: ha dejado pistas para que le investiguemos y le sigamos? Yo, sobre todo, volviendo al tema de la sábana santa, yo lo interpreto de dos maneras. Primero, lo interpreto, como decía antes, con las palabras del doctor Rodríguez Almenar, que Dios es justo, y para los que no estuvieron en el lugar y en el momento, ha dejado cosas que también son muy impresionantes. Y para los que desafían la fe y para los que desafían a Dios, con esa nueva pseudo-religión que llamamos ciencia, Citabas antes las sabias palabras del cardenal Ratzinger que la, la fe y la razón son las dos alas que hacen volar el espíritu y eso es una, me parece una idea de una gran belleza y de un gran acierto. Para muchas personas, sobre todo a partir de, de, del racionalismo, en fin, de Descartes en adelante, ¿no? en fin todas las desgracias que vinieron como, como eslabones de una cadena, para esas personas que creen que solo la razón les va a llevar a la verdad, bueno, que estudien la sábana y que nos expliquen cómo ha sido falsificada. Uh -huh. Ahí está el desafío también. Y Dios también, eh, para científicos, eh, científicos de estos ateos que dudan de todo, que no creen nada, bueno, pues ahí tenéis el objeto. Es un hecho que muchos de los científicos que estudiaron la sábana santa en su día se convirtieron en la fe. Porque, claro, para una persona que está formada en, en, en ciencia, pero de una manera rigurosa, seria y profunda, objetos así realmente producen una convulsión del espíritu.
0: Bueno, es un gran reto que les podemos hacer a nuestros oyentes y que luego nos cuenten y nos digan qué
1: sacaron de ese reto. Si me permites, voy a repetir el nombre del canal. A ver, en YouTube, si tú escribes Apologistas Católicos, te aparecen dos centenares de cosas raras. Pero si pones Canal Apologistas Católicos, aparece este. Uh
3: -huh. Este
1: es un canal en el que no hay tonterías... Y lo único que hay es los estudios del Centro Español de tecnología y luego los comentarios al Evangelio, que hace también un sacerdote amigo nuestro, el padre Vicente Cortina, al que también saludamos desde aquí. Eh, comentarios del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Cosa que tampoco le va a hacer ningún mal a nadie. <risa> Pero eh, yo invito a nuestros oyentes a que realmente visiten este canal que no tiene ningún propósito comercial, que no va, no va a reportarle ni un duro a nadie. Eh, que se sumerjan en el conocimiento de estas cosas, porque su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar para bien. El que tenga dudas de lo que ha leído en el Evangelio, el que tenga dudas acerca de los relatos que forman parte de los momentos más importantes de nuestra fe, va a encontrar una fuente de confirmación muy fuerte y muy seria. Vuelvo a subrayar, nosotros no somos creyentes porque tengamos reliquias. Nosotros no pertenecemos a la religión de la sábana santa. Nada de eso es así. Nuestra fe es lo que es, pero es que además hay objetos que la confirman.
0: Bueno, pues vamos a conocerlos. Sí. Vamos a conocerlos. Es un gran reto. Es un gran eslogan, ¿eh? lo que acabas de, de decir. Pero claro. bueno, muchas gracias Ramón por Ajá. estar aquí con nosotros, contándonos, eh, contándonos las huellas, los estudios científicos que llevado o que tú has editado, que otros han llevado a cabo que sí. nos muestran las huellas históricas de Jesús aquí en, en nuestra casa. Y eh, también, pues también te voy a interpelar para que vengas otro día a hablarnos sobre la belleza, ya otras veces, y nos cuentes también en este mundo en el que hoy nos encontramos de pandemia, también hay belleza
1: alrededor.
0: Sin, sin duda, sin duda. Y sobre todo no esconderla, ¿no? Entonces, que nos, para que nos des claves dónde está, allí vamos. No dejamos de mostrarla, no dejar de escaparla. Te... Bueno, sí, de sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues eh, agradecemos mucho que hoy hayáis estado aquí con nosotros, Ramón, Ramón de Andrés, eh, que hoy vienes como editor eh, de estos estudios eh, científicos propio del canal de YouTube eh, para, para mostrarnos a nosotros la, las huellas de Jesús, ¿no? que hoy has venido para ello. Y a todos vosotros os interpelamos, y tal y como ha dicho Ramón, en el reto ¿no? de verlos y contarnos. Contarnos, nos podéis contar en ciencia y Conciencia radiomaria.es Adiós. Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu. Thank mm -hmm. you.